0: Hallo bei einer neuen Sendung Engelsgeflüster im neuen Jahr. Ähm, heute hört ihr nämlich das Englischen Stefan und Marlene.
1: Hallo, ich bin die Marlene.
0: Genau, weil das Englischen Ruth hat beschlossen, ähm, nachdem wir so schlechte Musik gespielt haben und ich sie da immer so damit gequält habe, ähm, dass sie ein bisschen ausfliegt. Na, ähm, die ist jetzt anderweitig ein bisschen beschäftigt und vielleicht hört sie uns da manchmal ein bisschen zu oder vielleicht kommt sie da wieder mal nach Salzburg, dann können wir wieder eine Sendung gemeinsam machen. Aber bei den nächsten Sendungen muss ich wahrscheinlich ein bisschen ohne ihr auskommen. Und da ist die Marlene so nett und hilft mir ein bisschen aus. Und dann ja schauen wir mal, ähm, ob, ich, ob ich das ohne der Ruth gut schaffe. Genau. Ähm, geflüster um was geht's es? Ähm, oft äh, ein bisschen Esoterik, Religionskritik, aber schon auch den Übergang zu, zur Gesellschaftskritik sehr oft. In der letzten Sendung haben wir uns dem wichtigen Thema von Weihnachtsmann und Christkind auseinandergesetzt. Das könnt ihr auf der cba.fro.at oder ihr sucht ihr einfach nach Blog Radiofabrik Engelsgeflüster, da könnt ihr die Sendung nachhören. Es ist darum gegangen, dass man einfach aufzeigen, dass es Weihnachtsmann und Christkind natürlich gibt, weil Kinder wissen das ja schon und es wird ja dann von der bösen Gesellschaft aus, ausgeredet. Hast du uns Christkind oder uns Weihnachtsmann geglaubt?
1: Äh, ja, natürlich, ich habe ja ans Christkind glaubt und ich habe immer die Glocken läuten gehört vom Christkind ah, ja. und hin und wieder habe ich es, glaube ich, sogar vorbeifliegen gesehen, ja. also ich glaube schon, Wer dass fixed. es das Christkind gibt.
0: Hat sechs, da hätten wir die bei der letzten Sendung gut brauchen können, weil wir haben da wir haben da, ähm, Zeugen, Zeuginnen gehabt, dass es das Christkind gibt. Ähm, ich hoffe, mal, die Radiofabrik hat dann einen Haufen böse Anrufe gekriegt, da waren wir ein bisschen boshaft letzte Sendung. Genau, ähm, wer uns per E-Mail Kritik schicken will, einfach eine Mail an engelsgefluester666 at gmail.com Ja, soviel zu dem Thema und ähm, eh ganz passend, was haben wir uns dieses Mal für ein Thema ausgesucht, ähm, nach Weihnachten, ähm, ihr habt wahrscheinlich auch, also mir geht es zumindest so, ich habe relativ viel Geschenke gekriegt. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ja, viel. Also so Mittel, aber also, ich würde schon sagen, dass viel war, ja. Genau. Ja,
0: mhm. ja, ja. Und nachdem mhm. wir ähm, uns eh wahrscheinlich keiner zuhört, den wir kennen, also ich habe jetzt äh, freue ich mich gar nicht, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich habe hauptsächlich Gesen Geschenke gekriegt, die ich ganz vernünftig gefunden habe. Wie ist das bei dir? Sachen, die du nicht braucht hast?
1: Ähm, nein, ich habe mich über fast alle Geschenke sehr gefreut. Ähm, nur ein Buch war dabei, was ist nicht 100% mein Geschmack ist, aber es ist trotzdem interessant und ja, ja also irgendwie ist sicher.
0: Und man freut sich ähm, dann nicht trotzdem irgendwie, dass man Sachen kriegt, oder? Ja, also nicht so, dass man es traurig findet.
1: Nein, es ist total nett. Einfach, dass sie wer, ähm, was dabei überlegt, wenn er ein Geschenk aussucht und das dann dir gibt, ist an sich schon. Genau. Dem, also.
0: Und es ist ja nicht unbedingt so, wenn man die Geschenke jetzt nicht kriegen will, dass man dann verstirbt, weil man verhungert oder, oder sonst irgendwas, es ist irgendwie ein netter Luxus irgendwie. So, so Geschenke, oder?
1: Ja, genau, je nachdem, was es halt ist. Also es kann eher einen symbolischen Wert haben ja. und eigentlich für billig sein, oder es kann halt wirklich irgendwie was...
0: Irgendwas sein, was man ja. sich vielleicht selber nicht so leisten wollen würde. Zum Beispiel, also ja, genau. das kann unterschiedlich sein. Genau. Und ähm, genau, das ist ja eh ganz ein guter Übergang ähm, zu, zu unserem Thema, weil es soll diesmal um das Thema Konsum gehen und darüber, dass es ja schon, also der, der der Titel der Sendung ist jetzt korrigiert, ich tue mir mit solchen Zitieren immer so schwer. Ähm, Nichts ist zu viel, was genug ist. Verdammt, was hast <lacht> du noch? <lacht> <lacht> nicht <lacht>
1: genau, nie ist genug, was zu viel ist. Oder nein, nie ist, ist zu viel, was genug ist. Irgendwas mit zu viel und genug.
0: Ja, Aber es ist ein Zitat. Also genau, es eigentlich ist ein, ein Seneca-Zitat. Genau, wir können mhm. einfach mal drüber reden, wer hat es. Nie ist zu wenig was genügt.
1: Ah, okay, nicht Jetzt. zu viel, sondern zu wenig. Genau,
0: ich sage es nur mal, selber. nie ist zu wenig was genügt. Mhm. Und das habe ich zufällig auf so einen Gea-Sacker. Gea kennt sie vielleicht vom Wortfettler.
1: Also eigentlich, man braucht nicht mehr als das, was genügt, sozusagen.
0: Genau. Es soll so irgendwie sagen, ähm, wenn man alles hat, was man braucht, dann, dann ist es auch nicht zu wenig. Und ähm, Jetzt muss man mal sagen, ja, stimmt ja irgendwie so, wenn man, wenn man alles hat, was man braucht, dann okay, dann haben wir halt das, was man alles braucht. Aber in Wirklichkeit, ähm, wenn es jetzt irgendwie so auf einem Waldviertler-Sackerl ähm, draufsteht oder wenn man das so irgendwo liest, dann ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig, würde man behaupten, nämlich so wie, so ein bisschen hinterfragen das, sowas von, von so einem Begriff wie Konsumgesellschaft, von, von braucht man diesen ganzen Luxus? Ist, das, ist man vielleicht insgesamt viel zu materiell?
1: Mhm.
0: wie man wirklich so viele Geschenke zu Weihnachten haben? Oder sollte man nicht vielleicht irgendwie armen Menschen irgendwie einen Esel kaufen oder sowas? Das gibt ja.
1: Ja, genau. Es gibt halt immer so diesen Gedanken, dass die Leute immer eben mehr haben wollen, als sie eigentlich brauchen ja. würden. Und dass sie doch lieber minimalistisch sein sollten genau. und mit weniger zufriedenstellen und dass die Le Welt auch viel besser wäre. Genau. Wenn die Leute immer nicht so viel haben wollen würden. Genau. Und einfach mal, bis sie weniger Sachen kaufen würden. Mhm.
0: Genau. Da gibt es ja die Anrichtung die irgendwie, man, ähm, das ist, glaube ich, bei Fight Club irgendwie was sagen, ähm, man wird gefangener von seinen eigenen Dingen irgendwie. Das, da da gibt es, glaube ich, die Anrichtung, die irgendwie sagt, na, ist du dann irgendwie psychisch schlecht, wenn man viel hat. Das gibt es das eine. Ich glaube, das wäre jetzt eher nicht so das Thema jetzt von der Sendung, sondern mehr, ähm, gibt da die andere Richtung, die sagt, na weil wir so viele Sachen haben, so viel produzieren, weil es eine Gesellschaft ist, was die ganze Zeit nur um mehr geht, ähm, passieren unangenehme Dinge und das würde man gerne vielleicht vermeiden. Das wäre mehr so ganz einmal grob gesagt, um was uns geht, oder?
1: Genau, also eben wie du sagst, weniger um das, ob es dem Einzelnen besser gehen wird, wenn ja. man also wenn sie mit mit weniger materiellen Gegenständen ja. leben würden, sondern mehr, ob es der Welt insgesamt besser gehen wird, wenn die Leute weniger kaufen Ist würden. Luxus
0: was gesellschaftlich Schlechtes, zum genau. gewissen Genau.
1: Schade, dass es der Welt oder der Umwelt und ähm, den anderen Menschen, das ist die Frage,
0: können genau. sprechen. Um will. das soll es gehen und weil wir ja mit Geschenken eingestiegen sind und das letzte Mal zwar sehr viel Weihnachtsmusik gespielt haben, aber mir ein Lied entgangen ist, was ich eigentlich nicht so schlecht finde, ähm, spülen wir das Lied Zombie Klaus von der Band Psychostick. So, genug gelacht, das müssen wir euch jetzt nicht mehr anderen. Zurück bei enges Geflüster, wo man überhaupt nichts zu lachen hat. Ich bin jetzt schon, wir haben nachdem wir so viele Zuhörer und Zuhörerinnen haben, bin ich schon auf den ersten Fehler meiner Aussagen vorher gebracht. Ich habe natürlich ein schlechtes Geschenk bekommen, nämlich eine, eine alte Banane. Aber sonst insgesamt hat es ganz gut gepasst.
1: Warum hast du eine alte Banane geschenkt bekommen?
0: Ja, das muss man die Person fragen, die dies hergeschenkt hat, aber natürlich waren die anderen Geschenke von der Person natürlich. Die habt mhm. das alles natürlich wieder ausgeglichen.
1: Also es hat einen symbolischen Wert gehabt.
0: Ich hoffe mal nicht, ehrlich gesagt. Ich hoffe mal, es war hauptsächlich ein Scherz und kein symbolischer Wert. Den symbolischen Wert, jetzt bin ich verunsichert, weil vielleicht war es ein symbolischer Wert und ich hätte mir Gedanken machen sollen.
1: Vielleicht, vielleicht war es irgendwie eine Erinnerung, wo ihr mal gelacht habt über eine alte Banane.
0: Das ist eine positive Interpretation. Vielleicht, vielleicht Sagen wir mal, es war das gemeint. Und vielleicht, es liegt nicht daran, dass ich irgendwie älter werden und immer immer oder sonst irgendwas. Genau, um was geht es heute? Wir haben es vorher schon ein bisschen angesprochen. Konsumkritik. Konsum ist denn eigentlich Luxus böse? Warum sollte Luxus böse sein? Reicht uns vielleicht nicht eigentlich eh das, was man zum Überleben braucht? So um das dreht sich alles ein bisschen.
1: Ähm, genau, und da gibt es eben diese konsumkritische Position, beziehungsweise vielleicht eher den Wunsch oder das, die Hoffnung, dass man eben mit dem Einschränken von seinem Konsum ähm, die Welt besser machen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel keine Produkte mehr kauft, von denen man weiß, dass sie unter widrigen Umständen produziert werden, wie zum Beispiel vor kurzem ist ja das mit dem Palmöl, ja. ähm, bis sie bekannt worden, dass dafür halt recht viel Fläche gerodet wird und ähm, viele Menschen ausgebeutet werden durch ja. die Produktion von Palmöl und es kaufen ganz viele Leute kein Palmöl mehr und steigen, sind immer auf ähm, vielleicht Kokosöl oder andere Produkte umgestiegen. Ja. Und der Gedanke, was ein bisschen so dahinter steckt, ist eben, wenn man das macht, dann, also wenn keiner mehr diese Produkte kauft, hat das Unternehmen keinen, kein Anreiz mehr, das Produkt zu produzieren, mhm. weil es kein Gewinn damit machen können. Und dann ähm, wird das Produkt nicht mehr gemacht. Und eben dann ist auch der Gedanke, er wird dann die Umwelt weniger zerstört und die Leute besser behandelt. Das ist ja so ein bisschen der ja. Gedanke,
0: du hast mir da mal ein Bild geschickt, von ähm, so einem Sticker, ich schätze mir, dass es ein Sticker war, wo irgendwie gestanden ist, jeden Euro oder Dollar oder so, den man verwendet, ist sozusagen eine, eine demische, demokratische, äh, beim, beim Kauf verwendet, ist sozusagen so eine demokratische Wahl über wie produziert werden soll. Sozusagen, man verwendet das Geld dafür, also das Geld, was man hat, ist sozusagen die, die, die Stimme, die man in dieser Wirtschaftsweise hat. Und man soll ja. die, dieses Geld Verantwortung, wie man verantwortungsvoll wählt, wenn man verantwortungsvoll mit dem Geld umgehen. Das ist irgendwie so ein bisschen wie, oder?
1: Ja, das ist so der Gedanke, was da ja. ähm, dahinter zu stecken scheint irgendwie.
0: Ja. Und
1: oft sind dann eben Leute, die ja diese Logik, ähm, diese in dieser Logik denken, ja. <lacht> ähm, auch anderen Leuten gegenüber recht streng oder teilweise sauer, wenn sie merken, dass man dann selber solche Produkte vielleicht kauft
0: weil was ja irgendwie ja. Ja logisch ist weil die Leute die konsumkritisch sind die sagen dann nicht unbedingt ähm, wenn ich allein jetzt anders konsumiere dann wird alles besser sie, sie haben ja schon den Gedanken bei mir muss ich anfangen ja aber wirklich ja Wirkung sagen kannst du wenn es ganz uns viel machen eigentlich ja, oder genau. das steckt dann auch mhm. oft drin ja. ja klar und wenn, wenn ich was ich verzicht auf meine billige Schokolade, ähm, um Menschen in Lateinamerika zu helfen und äh, anderen Leute ist das scheißegal, nur damit sie sich dann fünf Schokoladen kaufen können, dann, ja, dann ist es auch in der, in der Logik des, des Gedankens klar, dass man sagt, na dann muss dir, wenn, wenn du das tun würdest, also billige Schokolade kaufen, dann, dann ist dir der eigene Egoismus wichtiger als das Wohlergehen von anderen. Ja. So, so läuft dann der Gedanke, gell? Ja.
1: Mhm. Und... Nicht meiner. <lacht> ja, ja, genau. Also
0: das, das das. Ich weiß nicht, ob sie Leit, also ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob sie Menschen selber als konsumkritisch, aber.
1: Naja, nee, ich weiß auch nicht, ob das Wort jetzt wirklich so verwendet wird, genau. aber,
0: aber man wir nennen es halt so. Genau, und Leid, also konsumkritisch soll ich noch einfach hassen. Also weil, weil du gesagt hast, die Leute stören sie an was. Also dass das viel in dieser bei uns in der Gesellschaft aber auch weit bezogen auf, auf Soziales und Umwelt, du hast das mit den Palmen angesprochen, dass da viele Sachen passieren, wo einem schlecht werden kann, aber was man wirklich als, als unangenehm und übel ähm, sieht oder wo einem Leid oder eben auch Umwelt Leid tut, das ist ja, ähm, das kennen wir ja von sich selber auch, das, die, die Position ist ja gar nicht so absurd, oder? Weil, wenn man irgendwie einen Fernseher einschaltet oder Zeitung liest, liest man ja ständig von solchen Sachen.
1: Ja, natürlich. Und wenn man sowas mitbekommt, dann macht man sich halt Gedanken drüber, genau. wie kann ich das ändern? Ja. So. Und genau, das und ist halt dann für viele der naheliegende Gedanke. Genau, Gut, dann ich, kaufe ich das halt nicht.
0: Genau, weil was haben wir denn eigentlich in der Hand? Mhm. Was ist denn das? Nein, naja, weil, man, weil man an sowas nicht verantwortlich sein will, will man halt dann auch was dran ändern. Genau, ja. Ja, genau. Und, ja. und wir haben uns da irgendwie gedacht, ähm, wir dann uns damit mit zwei, also das ist ja ein Riesenthema. Also ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Konsumkritik. Ähm, also da, der Gedanke ist oft sehr ähnlich, aber dann gibt es unterschiedliche Praktiken. Da gibt es sowas für ein Tweet, haben wir gehabt. Man kann sowas containern. Mhm. Wie, wie, containern funktioniert wie?
1: Ähm, ja, man geht so Mistkübel von meistens von einem Supermarkt. Ja. Und wenn der nicht zu spät ist, so seit kurzem... Sperren sie ja manche Misskühle ja. einfach zu, weil sie mhm. nicht wollen, dass man Müll stiehlt. Ja. Unter Anführungszeichen stiehlt, weil ich mein, es wird es ist Müll.
0: In Österreich glaube ich ist es egal. In Deutschland mhm. glaube ich, haben sie mal Lighthops genommen und so weiter.
1: Ähm, ja, stimmt. Da aber das ist dann glaube ich eh in die Zeitungen gekommen ja. und dass dann nicht so gut rüberkommen. Ja, ich glaube, glaub es hat einmal so eine
0: Situation gegeben, wo wir über Müll irgendwie so. Äh, ähm, ähm, so äh, irgendein Putzmittel drüber erklärt haben und dann hat sich irgendwer daran vergiftet oder sowas. Das habe ich auch mal gelangen Okay, können. das habe ich nicht mitgekriegt. Ja. Aber ja,
1: ja sowas. Genau. Ja, genau. Bei uns ist eigentlich schon erlaubt. Das Einzige, wo man halt Stress kriegen kann, ist dann wegen Hausfriedensbruch. Wenn man halt zum Beispiel eben dann in der Nacht auf das ah. Gelände geht von einem Supermarkt ah. und dann Sachen aus dem Mistkübel holt, ah. dann kann das Hausfriedensbruch sein. Aber ich finde, also ich glaube, meistens passiert da nichts, wenn man das macht. Ah. Und das ist halt echt oft... Nur no, total gutes Essen drinnen. Ja. Also teilweise ernähren sie Leute hauptsächlich von dem, was sie containern, ja. weil da echt viel verschiedenes ist drinnen ist. Ist vielleicht der
0: guter Punkt. Um, es wird sie vielleicht rausstehen in der Sendung, dass man von konsumkritischen Positionen vielleicht nicht so viel hört oder sagen wird, hoppala, das, das sind Gedankengänge, die man nicht für richtig hört. Um, Containern zum Beispiel ähm, ist ja da, wenn leider trotzdem also, an der Praxis Containern an sich, wenn das wer macht, weil er sagt, ähm, da kommen Sachen, muss nichts zahlen oder ich kann mir die Sachen sonst nicht leisten, an dem hätte man wahrscheinlich gar keine Kritik.
1: na überhaupt nicht. Ich finde das eine sehr gute Idee ja. <lacht> und da ist überhaupt nichts Falsches dran. Nur, wenn, wenn der Gedanke wird ist. würde jetzt nicht hm? sagen, dass ich jetzt mit Containern irgendwie die Welt retten kann. Genau, wenn, wenn, wenn man solche <lacht> so, also so eine okay. Vorstellung hat, dass man
0: mit so einer Praxis mhm. wie, ich zum Beispiel auch noch für Zweitbanane kaufen. Ich weiß zwar jetzt nicht genau warum, <lacht> aber mhm. irgendwie habe ich das Gefühl, dass die, die passen mir irgendwie ja. besser. Und da würde ich auch keinen dafür kritisieren, aber wenn man mhm. damit denkt, damit wird jetzt alles besser, das ist schon nochmal, man politisiert dann was, was so ein bisschen die Frage ist, kann das das wirklich erfüllen?
1: Ja, aber generell glaube ich wollen wir jetzt nicht sagen, dass ähm, eben so Sachen wie Containern oder auch das Kaufen von bestimmten Produkten statt anderen Produkten irgendwie schlecht ist. Ja, das das ist Einzige, was wir kritisieren wollen, ist halt eben diese, ähm, diese Logik oder diesen Gedanken, den wir vorher erwähnt haben. Der, der Anspruch das, dran. Oder? Der Anspruch dran, genau, sodass das eben so ähm, dargestellt wird, als wäre das ein sehr großer Einflussfaktor darauf, ähm, wie es in der Welt zugeht.
0: Genau. genau. Und wir haben uns gedacht, ähm, wir machen da jetzt zwar um, zwei Bereiche, wir schauen uns das Soziale ein bisschen an, um, das wäre so unter dem Schlagwort Nord-Süd-Gefälle und da schauen wir uns einmal an, was, was verstehen da Leute drunter, was ist damit gemeint, wo, wo, was gibt da für Konsumpraktiken und um, warum würde man sagen, dass man da mit konsumkritischen Verhalten vielleicht nicht zu dem kommt oder nicht den, den Grund packt, warum die ganzen Übelkeiten da passieren und das andere wäre dann der zweite Block, was so ein bisschen um Umwelt geht, und da dreht sich halt dann, kann man so Sachen diskutieren wie, wird einfach zu viel produziert und deswegen geht, geht kaputt die Umwelt, oder der Regenwald wird abgeholzt, oder sowas wie, das äh, ist das dritte von nicht mehr ein, aber es macht nichts. Aber dass, ähm, dass Umwelt kaputt geht und die Leute das mit dem Kauf von besseren Produkten in den Griff kriegen wollen, das gibt es auch und das wollen wir uns auch nochmal auseinandersetzen.
1: Mhm, genau, ja.
0: Und bevor wir dann konkret reinsteigen, will man einfach nur mal Musik spielen, oder? Ja. Genau, jetzt die Idee wäre gewesen, wir spielen von Teichkind Dinge, weil in der Sendung geht es ja eigentlich hauptsächlich um Dinge. Sehr kreativ. Viel Spaß. Engels. Engels geflüstert. Engels geflüstert. Jeden ersten Dienstag im Monat ab 20 Uhr. Esoterik, Politik, Kritik. Wir diskutieren hier
1: nicht. Wir diskutieren hier nicht!
0: Wir diskutieren nicht wie üblich. Wir, wir verbreiten Wahrheit, äh, Rationalität, Wissenschaft und und so weiter. Ähm, willkommen
1: Wäre, bei der, äh, hm? genau.
0: <lacht> genau, Wir haben uns natürlich jetzt in der in der Musik ganz genau die die Parteilinie ausgemacht, dass das ja keiner abweicht von dem Wahren und Richtigen. Ähm, willkommen bei Engelsgeflüster beim Thema Konsum, Konsumkritik, beim Thema wie ist es ist es jeder Euro, jeder Dollar, den man ausgibt so etwas wie eine Wahl für, für eine bessere Welt. Das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt, oder? Mhm. Und wir haben uns so ein bisschen beschlossen, dass wir, das, dass wir das Thema so ein bisschen aufsplitten in Soziales und Umwelt und bei, jetzt sind wir beim Sozialen und da haben wir uns gedacht, Nord-Süd-Gefälle ähm, würden wir jetzt da mal so als, als, als Thema nehmen, als, als Beispiel für Soziales, wo Menschen dann ähm, konsumkritisch werden. Nord-Süd-Gefälle, haben wir vorhin gesprochen, ist vielleicht nicht allen so der Begriff. Willst du kurz erklären, um was es so bei Nord-Süd-Gefälle geht, woher der ähm, Begriff so kommt, so circa? Äh, ich
1: weiß nicht, ob ich das genau richtig machen werde, aber im Endeffekt geht es doch einfach darum, dass ähm, in, in Ländern im Süden, beziehungsweise ja. eigentlich nicht nur im Süden, aber dann name ist ja trotzdem so, ja. Ähm, billig produziert wird, also im Sinne von die Menschen, die dort arbeiten, werden schlecht bezahlt oder halt nur so, dass die gerade überleben können und müssen extrem viel arbeiten. Und die Menschen im Norden beziehungsweise eben vielleicht nicht unbedingt nur der Norden, <lacht> ja, egal, ähm, die kaufen das. Genau. Die sind halt die Konsumenten.
0: Genau, das ist immer dieses, so wie du sagst, ähm Jetzt einmal, der Begriff heißt nur jetzt Südgefälle, aber du sagst ja schon richtig äh, komisch, man kennt da asiatische Länder, Kambodscha oder sowas, wo den Leuten die Fabrik auf dem Schädel fährt wenn ja, es die Ja, oft Kleidung sagt herstellt. man ja
1: Ost-West oder andere. Ja, aber das ist halt auch nach Himmels, ob man das nach Himmelsrichtungen
0: so konkret einteilen kann. Genau, also es ist oft dann so Lateinamerika, ähm, Afrika, das ist so ein bisschen der Süden, wo billig produziert wird. Und der Norden ist dann sowas wie Nordamerika, äh, Kanada, Europa, wo ja. wir reichen Konsumenten und Konsumentinnen dann von der Armut der, der billigen Produzentinnen profitieren. So ist ein bisschen der Gedankengang. Und wenn wir schon mal ein bisschen festgehalten haben, ähm, es ist ja nicht so, als, als gäbe es diese, diese Situationen nicht oder diese, diese Produktionsbedingungen, dass Menschen jetzt für billig Lohn arbeiten, schwer wie die Runden kämen, dass die Arbeitsbedingungen hart sind, weil keine Bananenplantagen in Lateinamerika ähm, dann irgendwo Pestizide auf die Leute runtergeschmissen wird oder man kennt es von Coca-Cola, dass irgendwie gewerkschaftliche Organisationen, dass da Gewerkschaftlerinnen weggeschossen werden und ähnliches. Ähm, da mhm. gibt es schon soziale Bedingungen, die sind, äh, das muss man schon einmal festhalten, von der Form her doch ganz ein bisschen anders als das, was man bei Uns so in einem normalen Job so begegnet. Also auch wenn bei uns oft über, über Armut gesprochen wird und Armutsgefährdung, geht es ja dann oft um nicht unbedingt jetzt darum, dass jetzt wer gerade mal dabei ist zu verhungern oder ähnliches, sondern darum, dass man vielleicht nicht unbedingt kulturell so teilnehmen kann mhm. oder sich vielleicht kein Kind leisten kann.
1: Ja, aber ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht so wirklich unterschiedliche Arten von Armut vergleichen, sondern die Frage ist halt eher, warum. Ist es denn überhaupt
0: so? Genau, das ist der Ausgangspunkt. Also, ja. da, aber das ist halt der Ausgangspunkt, <lacht> ja. wo die Leute so mhm. drüber denken. Und die Frage ist eben genau, ähm, Hoppla, ähm, wa, 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 warum, warum ist es so, so wie du sagst, ja. ja. Ähm, weil, weil, wenn wer sich das anschaut und das für unangenehm und schlecht befindet, weil, weil, weil vor dem Vergleich lebt es, halt ähm, uns geht es gut, den anderen geht es scheiße, das finde ich blöd, ich hätte es gern anders. Ich, also so... So, so funktioniert doch der Gedanke, ich will nicht verantwortlich dafür sein, ich will nicht an, an billiger Kleidung profitieren dafür, dass andere so schlecht arbeiten und ich will mir dafür zu entscheiden, so funktioniert die Denke, ähm, dass ich mehr Geld ausgib für Kleidung, zum Beispiel, dass ich nur Kleidung kaufe, die von cleanclothes.org ist so eine Organisation, wie okay. Fairtrade ähnlich, ähm, dass ich mir Sachen kaufe, die mehr kosten, aber wo dann, man was, so eine unter Anführungszeichen Ausbeutung oder eben so, so schlechte Behandlung der Leute ist dadurch nicht eingeschlossen. Man will dann eben über den Konsum von unterschiedlichen Produkten ähm, die Situation in diesen unter Anführungszeichen ähm, Drittweltstaaten ähm, verbessern.
1: Ja, also der erste Punkt, was mir da spontan dazu ja. einfällt, ähm, ist eben, dass das nicht für alle Menschen, jetzt auch zum Beispiel in Österreich so wirklich möglich ist. Also bei uns gibt es auch viele Menschen, die ein begrenztes Budget haben hm. und halt schauen müssen, wie sie auskommen und die es vielleicht einfach nicht leisten können, genau, das ähm, so zu konsumieren und die vielleicht auch nicht jetzt irgendwie die Zeit hätten, sie selber Kleidung zu stricken <lacht> oder selber das zu machen. Ähm,
0: genau, das, ja, ist das, ist der, das ist das Erste, was mir dazu so einfällt. Aber das ist, Aber so das ist glaube ich, nicht der Hauptpunkt. Aber ja. du, Ich habe das so verstanden, es ist so ein bisschen ein praktischer Einwand an an naja, wenn ich mir die Kleidung, die ähm, von Clean Clothes kauf, ähm, beim Essen immer auf Fairtrade und Bio, bei meinem Handy nur dieses Fairphone kauf und ähm, was der Geier, was es dann für Organisationen, für andere ähm, Konsumgüter gibt, dann kommt schon einiges an Geld zustande, also an, an Zusatzkosten. Ob sich das jeder so leisten kann, ist die Frage. So habe ich die verstanden, oder? Das stimmt ja. Und das Spannende ist ja, ähm, die, es gibt ja ganz viele Unternehmen wie Nestle und so. Also, Nestle ist ja das, das, also das, das übliche Unternehmen, was da so kritisiert wird, die, die dann ja. alles von Verzweit bis ganz billig Produkte zur Verfügung stellt. Weil die haben wir, ja alles im Sortiment.
1: Aber es ist irgendwie interessant, weil bei Nestle, da sie mal eine Phase geben, wo das Recht boykottiert worden ist, weil mhm. so viele Skandale aufkommen mhm. sind. Und da war es immer dann so verpönt, etwas von Nestle zu kaufen. Ja.
0: Zwei Jahre lang nichts also von Nestle gekauft. Da war ich ganz, ganz klar. <lacht> Sogar bei ich der Gemüsebrühe habe ich geschaut, dass nicht von Nestle ist.
1: <lacht> ich war immer ein komisches Gefühl gehabt, wenn ich was von Nestle gekauft ja. habe. Aber dann denken wir, ich meine, es gibt doch extrem viele andere Marken oder einfach Namen von Firmen, die im Endeffekt auf die gleiche Weise produzieren, wo es halt weniger
0: bekannt ist und nicht rauskommt. Bei der Gemüsebrühe so. habe ich dann immer von, mhm. von spa oder von Pilla die Eigenmarken kauft. Erstens, so wie du sagst, man weiß gar nicht, ähm, ist die besser produziert und lustigerweise ist es dann auch oft so, dass es eh das Gleiche ist, es wird unterschiedlich verpackt. Beim, beim Käse habe ich das einmal mitgekriegt. Selbe, mhm. selbe Produktionsstätte und es wird halt dann einmal als Clever von Pilla von verkauft und dann halt dann mit der, mit, der, mit der anderen Marke, mit der hochpreisigeren. Ja, genau. im,
1: im Endeffekt sind halt alle ähm, Unternehmen darauf aus, Profit zu machen und da müssen sie halt an verschiedenen Stellen einsparen, oder? Also das. Genau. Also und da sparen sie halt oft dann ähm, da ein, wie sie die Leute, die für sie arbeiten, bezahlen oder wie umweltschonend sie produzieren genau, oder verschiedene Punkte, die vielleicht aufkommen. Wenn es
0: um diese soziale Ausbeutung geht. Ähm, oder, oder die, die Arbeitsbedingungen eben, ähm, warum kriegen die Leute keine Ahnung, zum Beispiel vernünftige Schutzausrüstung, wenn Pestizide über sie aus, aus, ausgeschüttet werden und so. Ähm, da, da muss man ehrlich sagen, nur ganz, ganz wenige sind dann wirklich so drauf, dass sie sagen, naja, das liegt daran, dass die Unternehmenschefs irgendwie böse sind und gern Leute quälen wollen oder sowas. Das, also gibt es vielleicht Leute, die, die sagen, wir die sagen, sind böse Menschen oder sowas, Die, aber in Wirklichkeit, so sind, es, die Antwort ist ja ganz einfach und das sagen ja die meisten Leute, ne, weil es halt billiger ist, denen die Sachen nicht zur Verfügung zu stellen. Weil der Schutzausrüstung kostet halt was. Und ist ja so, wenn in der Produktion, wenn man denen leider Schutzausrüstung zur Verfügung steht, einer mehr Pausen gibt, einer ähm, mehr Lohn zahlt, dann sind das Kosten für Unternehmen. Ja. Und
1: ja ob das teilweise jetzt denen auch Spaß macht die Leute zu quälen so das was das weiß ich einfach nicht aber es macht vom, wenn man jetzt so dies, das Ziel hat Profit zu machen ja. dann macht es schon Sinn außer man verkauft dann eben die Produkte teuer eben so zum Beispiel mhm. deswegen verkaufen, sind ja Fairtrade oder Bio Produkte teurer als andere Produkte ja. weil da eben in der Produktion wo man halt darauf achtet dass alles gut abläuft
0: mehr Kosten aufkommen genau Nein, ich wollte nur sagen mhm. um, äh, ich, man erzählt ja oft Leuten, die die jetzt zum Beispiel Nestle boykottieren, gar nichts Neues, wenn man sagt, denen geht es ja nur Nestle um einen Profit, weil die, die rennen ja auch nicht rum und sagen, nein, bei Nestle da ist irgend so ein so böser Mensch oben, der möglichst viele Menschen quälen, sondern die, die, das kennen wir von Dokumentationen und so, ja eher, ähm, dass, dann, dass dann immer gesagt wird, ähm, ja, ja, das wird nur gemacht, damit möglichst viel Geld gemacht wird und... Ähm, aber das, das muss man doch, muss man, das wäre doch unsere Position, das muss man halt ernst nehmen, dass ein halt Unternehmen als Ziel haben, aus Geld mehr Geld zu machen. Und da ist so halt diese Zusatzausgabe ähm, ein Abzug von diesem Profit.
1: Ja, wobei, hm? wobei es da schon eben auch oft so das ähm, Argument gibt, dass ähm, die, die Leute, die wo angestellt sind, hm? ja auch effektiver arbeiten, wenn es ihnen gut geht. Also wenn sie glücklich sind in der Firma und wenn sie gut bezahlt werden und so. Genau, was, so gibt Was auf jeden du, Fall. Willst du, willst du dazu sagen? Es gibt es auch, aber...
0: Genau. Ähm, äh, weil es eben, eben nicht so ist, dass Unternehmenschef bösartige Aliens sind, die Genuss daran ziehen, Leute zu quälen. So ist es eben nicht.
1: Meistens, oder? Me vielleicht. Meistens, genau, vielleicht gibt es Aliens. <lacht> <Keine Ahnung>. ähm, <lacht> alle Reptilien. Genau, <lacht>
0: Reptilien. Alle, alle Chefitäten sind Reptilien. Ähm, sondern weil es Unternehmenszweck Profit ist, kann es auch fürs Unternehmen nützlich sein, keine Ahnung, wenn es um, um Fähigkeiten gibt, die wenig Leute haben, keine Ahnung, es wird dann in Deutschland und Österreich jetzt immer diesen Fachkräftemangel, ob es den jetzt gibt oder nicht, aber wenn es wirklich einen Mangel gibt an, an Fähigkeiten in der Bevölkerung und man als Unternehmen weiß, es, ich, ich brauche diese Leute und es gibt wenig davon, Na, wie locke ich die an? Mit besseren Arbeitsbedingungen, mit mehr Lohn und so weiter. Umgekehrt, wenn es um, um, um so kreative Berufe geht, um, muss ja halt Wenn man irgendwie kreative Leute braucht, dann muss man halt einen, einen Raum mhm. geben, der Kreativität, Kreativität freien Lauf zu lassen. Es ist aber umgekehrt so, bei um, einem naja, Kreativität ist jetzt nicht unbedingt gefordert. Äh. Und wie bei dem Beispiel in, in, in der USA, mit der in der Fleischproduktion, wo die Leute Windeln anhaben, weil sie nicht aufs Klo gehen dürfen, naja, die Leute müssen halt in ihrem Takt ihre Sachen machen, ähm, jede Pause, alles andere ist ein Abzug.
1: Ja, und in Ländern... Ähm, wo die Leute eben sowieso schauen müssen, dass sie irgendwie über die Runden kommen. Ja. Das ist halt auch nicht so die Frage, wie lockt man überhaupt Leute an, dass sie für einen arbeiten. Ja. Also, müssen sie sind sowieso froh, weil sie überhaupt irgendwie Geld kriegen, damit sie sich was zum Essen leisten können. Da sie leider Und, noch das, und das kann man dann natürlich ausnutzen. Genau. genau. <lacht> und wenn man halt die Möglichkeit hat, das zu tun und da eben dann Kosten sparen kann, dann liegt es eben für viele Unternehmen dann nahe, das zu machen.
0: Genau, in Österreich das, beispielsweise kann man sie... Damit sie auch
1: konkurrenzfähig
0: sind. Genau, in Österreich gibt es sowas wie ein Sozialstaat, ob man, da kann man vielleicht auch nochmal drüber reden, ob das jetzt so die schönste Institution der Welt ist, aber das ist sozusagen für Unternehmen ist klar, sie müssen zumindest mit, ein, mit, einem, mit einer Notstandshilfe konkurrieren. Also mhm. weil, wenn man weniger als die Notstandshilfe zahlt, naja, da werden sich Leute vielleicht dann wirklich überlegen, arbeite ich dann überhaupt dafür. Und so wie du sagst, in, in Staaten, wo es sowas nicht gibt, naja, bevor die Leute verhungern, machen sie es halt um einen Lohn, was nur halb verhungern. Genau. Aber ähm, was auch bei dem Punkt ist, ähm, äh, ähm, sind wir verantwortlich für, für diese Arbeitsbedingungen? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wenn ich Jeans kaufe, dann habe ich nicht irgendwo... Ähm, Bestellt, dass das ähm, beschissen produziert wird hm. oder schlecht produziert wird. Ja,
1: warum kaufst du denn dann nicht teurere Jeans, die was besser produziert worden sind?
0: Genau, lustigerweise, das also ist, ja, ist ja nicht <lacht> falsch. Die, die, einerseits gibt es die Möglichkeiten, aber andererseits sieht man, wenn es jetzt um irgendwelche so Labels geht, für Trade oder Clean Clothes und so oder Bio dass da ständig irgendwelche Skandale gibt. Ja, und das liegt halt daran einfach, weil der Grund der Sache, also es ist immer diese, diese Labels und diese man zwingt Unternehmen durch, durch Boykott das besser produzieren oder fairer produzieren, das ist immer Umgang damit, dass der Zweck ist, aus Geld mehr Geld zu machen. Aber wenn man immer, wenn man den Grund des Ganzen nicht wegschafft, nämlich das, dass sie eben versuchen, in der Produktion die Kosten niedrig zu halten, dass dann am Markt möglichst viel Geld rausschlagen können, dann ist es genau das, dass, dass sie dann natürlich immer versuchen, das zu tun. Und wenn man es auf einer Ebene halt irgendwie dazu zwingt, irgendwie mehr Geld auszugeben, dann versuchen sie das halt auf andere Ebene auszugleichen. Würde ich mal so sagen. Deswegen, ja. Mhm. Und, ja. so viel zu dem. Vielleicht, ähm, man muss ja vielleicht nicht ausdiskutieren, aber ähm, es ist da halt irgendwie, wir haben das auch vorher schon in der Pause ein bisschen besprochen oder vor der Sendung, ähm, es ist irgendwie komisch von denen, wenn man sich jetzt Reichtumsverteilung anschaut in Österreich, ähm, die allermeisten haben sehr wenig gehört, nur sehr wenig haben sehr viel gehört und die gerade diejenigen, die eh nicht so wahnsinnig viel gehört haben, sind jetzt im Konsum, die durch ihren Konsum jetzt irgendwie die Gesellschaft zurechtdrücken, mhm. ist also das ist jetzt nichts, so was irgendwas erklärt, aber da merkt man irgendwie, das ist doch irgendwie komisch. Genau, und
1: generell, das mit der Frage, warum du nicht die anderen Jeans kaufst, war eher ein bisschen Scherz gemeint, weil ähm, zum einen kannst du ja nie sicher wissen, wie die, zum einen, wie die Jeans tatsächlich produziert worden sind, ja, unter welchen Umständen. Zum anderen kannst du nicht abschätzen, was genau die Effekte sein werden von ja. dem dass du diese Jeans kaufst, beziehungsweise, ob es überhaupt einen Effekt haben wird. Und dann drittens, wenn diese zwei Punkte eben der Fall sind, warum sollst du dann viel mehr Geld für diese Jeans zahlen, wenn du es eh nicht sicher weißt?
0: Besser mal skandalisiert so, den und, Grund.
1: Ja, voll. Und du musst wahrscheinlich auch schauen, wie du dir dein Geld einteilst und für was du jetzt mehr Geld ausgibst und genau. für was nicht. Also das ist halt irgendwie ein bisschen zu viel verlangt von dir. Ja.
0: Genau, also mhm. sozusagen besser ist, man, man sieht diejenigen, die nur mal unter den wenn man selber arbeitet, ist man genau in der gleichen Situation. Das Unternehmen will ja auch mit dem, was man hier leistet, auch mehr Profit machen. Und In einem ähnlichen Verhältnis, wo die, wo die Ergebnisse natürlich anders anschauen. Aber wenn man die, diejenigen, die unter nur Arbeitsbedingungen arbeiten müssen, nicht als Opfer des eigenen Profitstrebens sieht, was man als Konsument, also als, als quasi wir Konsumentinnen profitieren von deren, von deren harter Arbeit. na wenn man sieht, als die leiden unter den gleichen Gründen wie, dann sind das Verbündete, potenzielle Verbündete für das, dass man Wirtschaftsweise macht, was ein bisschen anders funktioniert. Das fände ich irgendwie, irgendwie einen sympathischeren Zugang. Und da, da kann man dann trotzdem, wenn man schlechtes Gewissen hat, was zum Kaufen, was mit Kinderarbeit produziert wird, dann kauft man etwas an. Also da würde ich auch keinen dafür kritisieren. Aber so wie du das bei Fair Trade oder so gesagt hm. hast, ähm, oder beim Containern, man sollte nicht mit dem Gedanken rangehen, dass das dann mal alles ändert oder so.
1: Also weil es viele Punkte drin aber du hast das jetzt geredet über die Wirtschaftsweise, was man ändern könnte, Oder also eben
0: ja.
1: äh, stattdessen eine
0: Wirtschaftsweise machen, wo es eben
1: nicht drum, hauptsächlich darum geht, Profit zu machen, sondern wo es eher mehr darum geht, dass man genug für alle hat und dass alle Leute gut geht so. ja. und wo es nicht die Geldvermehrung das Ziel wäre. Ähm, und dann hast du das mit Kinderarbeit ähm, kurz eingeworfen. Hm. So, was, warum hast du das gemacht?
0: Ja, weil, weil ich finde, ähm wenn, wenn sie wer Jeans kauft oder sowas und ein Dokum schaut angeschaut hat über, über Jeansproduktion und weiß, da werden Kinder bei der Produktion verwendet und man, man hat einfach, immer schaut die Jeans an und man hat ein schlechtes Gewissen und es tut dann nicht gut, dass man die Jeans immer sieht und man sich dann entschließt, Jeans zu kaufen, die nicht mit Kinderproduktion hergestellt worden sind, da würde ich persönlich nichts dran kritisieren, weil warum, was soll ich denn dafür kritisieren, dass er, dass er andere Jeans kauft, aber kritisieren würde ich die Person, wenn sie sagt, schaut mal, ich bin ein guter Mensch, ich kaufe Jeans, die nicht mit Kinderproduktion, Kinderausbeutung, ähm, Kinderarbeit hergestellt worden sind. Macht es doch das alles oder dann ist alles besser? Das wäre ein komischer Aspekt, weil, weil warum dann den Kinder ähm, arbeiten, damit sie für die Familie ein Geld reinbringen. Wenn die Kinder auf einmal nicht mehr arbeiten dürfen, ist dann auf einmal der Grund für deren Arbeit weg. Na, die, die Familie ist ja immer nur arm. Dann hat die Familie weniger Geld, dass es auch ein Beispiel mit den Fußbälle, wo dann die Kinder dann halt dann nicht mehr Bälle produziert sind, sondern halt dann die Hälfte der Kinder sind halt nicht mehr angestellt gewesen und die Familie hat kungert und die andere Hälfte der Kinder sind halt nicht in die illegale Prostitution gegangen. Das ist so, wie du gesagt mhm. hast, man hat gar nicht in der Hand. Veränderungen kann man bewirken, aber was die Veränderung dann konkret ist, das, haben, das ist sehr schwer zu beurteilen, also weil die Logik mh. der Wirtschaft ja gleich bleibt.
1: Also meinst du zum Beispiel, dass das nicht darum gehen sollte, zu ändern, ähm, wie in diesen Ländern also, was für Arbeitsplätze in den Ländern da gibt oder nicht gibt, sondern ähm, sich anzuschauen, warum die Menschen überhaupt so dringend dort diese Arbeitsplätze brauchen und warum die so arm sind dort.
0: Oder meinst du das? Dass man nicht die Hände in, in den Schoß legt und sagt: Naja, ähm, Marktwirtschaft, sprich Kapitalismus, ist halt so, dass Leute ausgebeutet werden, dass der Lohnabzug vom Profit ist, das ist halt so, da kann man nichts machen, also lass wir uns das halt gefallen, das finde ich schlecht. Also Arbeitskampf und, und für bessere Löhne kämpfen und sowas das bleibt ja nicht der Sport, das musst machen, sonst kriegst du halt immer weniger Lohn. Aber ähm, dabei stehen zu bleiben, das würde ich sagen, ist ein Fehler. Nämlich zangen und andere Leute zu informieren. Übrigens, das ist kein Missmanagement, wenn Leute rausgeschmissen werden oder das ist kein Vergehen gegen das richtige Wirtschaften, wenn Leute verhungern, obwohl sie arbeiten. Nein, das liegt in der Logik dieses Wirtschaftens. Und wenn man wenn an das übel aufstößt und man das anders haben will, dann muss man halt gemeinsam eine andere Art von Wirtschaftsweise aufbauen. Okay. Ja. Das logisch.
1: das Sollen wir mal vielleicht wieder Lied spielen und uns dann überlegen, <lacht> wie wir andere Wirtschaftsweise aufbauen können? <lacht> ja, das so.
0: <lacht> äh, genau. Aber Lied ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das haben wir eh schon wieder lang gelabert. Ähm, mein Vorschlag wäre ähm, von Knarkata, du bist schuld, weil offensichtlich sind die Konsumenten und Konsumentinnen an allem schuld. Ja, yeah. passt. Willkommen zurück bei Engelsgeflüster, bei der Sendung, wo es darum geht, dass wir eine andere Wirtschaftsweise fordern und das in jeder Sendung <lacht> und so ungefähr fünfmal äh, hoffentlich ähm, haben wir da irgendwie Argumente oder vielleicht, da man dann öfters so mal Zweifel sehen für Menschen, die sagen, naja, man muss ja eigentlich nur alles besser tun wollen, individuell und dann wird es besser? Da ja, hat wir irgendwie so ein paar Argumente dagegen.
1: Aber wir haben, wir haben uns gerade gedacht, vielleicht für die Überlegungen, wie eine andere Wirtschaftsweise
0: ausschauen sollte und wie
1: wir das gemeinsam machen können, braucht man vielleicht eine eigene Sendung und. Dass wir jetzt doch nochmal...
0: Ich, ich ja, ähm, das heißt wir ganz, ganz am Schluss in der letzten Minute. Da müssen jetzt alle bis zum Schluss zuhören und dann, 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 dann erkläre ich das ganz, ganz einfach. Und das geht sich sicher aus. Und müssen Ziviler alle bis zum Schluss Ungehorsam. da bleiben. <lacht> wir geht stehlen, statt Sachen zu kaufen. Das, das reißt uns raus, ja. <lacht> ähm, genau, wir haben vorher so ein bisschen über Soziales geredet, so Stichwort Nord-Süd-Gefälle. Mhm. Und ähm, jetzt, wenn man so Fridays for Future und ähnliches anschaut, also dieses... Um, äh, Klimawandel, Klimakatastrophe, ähm, da kommt ja oft das Thema Umweltzerstörung rein und wir haben uns gedacht, nein, das ist auch so etwas, wo, wo Menschen dann auch schnell konsumkritisch werden und sagen, man muss zum Beispiel verzichten oder anders konsumieren, anderes kaufen und oft ist ja da so ein bisschen dieser Gedanke, ähm, man hat nur endliche Ressourcen und es wird extrem viel produziert, was stimmt, und es wird auch sehr viel weggeschmissen, was auch stimmt. Und, und der Gedanke ist, weil so viel produziert wird, geht Umwelt kaputt. Und da, da war nur irgendwie ein bisschen der Gedanke, dass das vielleicht ein, bisschen ein schneller Schluss ist, der nicht so aufgeht, weil er schon festgehalten werden muss, ob die Produktion von irgendwelchen Dingen jetzt schlecht für die Umwelt ist, liegt ja schon in der Produktion selbst begründet, nicht in der in der Nein, ja. Zahl, was rauskommt. Hm. Weil du ja, kannst die ja, Art, eher wie produziert wird. Genau, weil du kannst ja vielleicht, ähm, wenn es die anstrengend ein Auto so produzieren, dass es genauso hm. umweltschädlich ist, wie wenn du tausend produzierst hm. und deswegen ist das auch nicht, nicht irgendwie...
1: Also meinst du das zum Beispiel mit dem Elektroauto so? Oder, weil hm. beim Elektroauto hm. ist ja so, dass ähm, es ist zwar dann, wenn es da ist, hm. viel umweltfreundlicher, als jetzt zum Beispiel ein benzinbetriebenes Auto, aber die Produktion... Ähm, verbraucht schon so viel Ressourcen, dass es das eigentlich umweltschädlicher ist, als wenn du jetzt irgendwie, ich weiß nicht genau, wie die Anzahl der Jahre ist, aber schon mindestens zehn Jahre mit einem Benzinauto durch die Gegend fahren würdest.
0: Aber das finde das ich hat dann irgendwie Das finde ich ein gutes Beispiel dafür, dass wenn man mhm. sich als Individuum jetzt seine Konsum, das passt auch nur zu dem oberen, auch zu dem sozialen, ähm, sein Konsumverhalten analysiert und versucht herauszufinden, was habe ich denn mit meinem Konsumverhalten individuell für Auswirkungen, negative oder positive, dann hat man einiges an, an, an Aufgabe vor sich. Weil so wie du sagst, da, 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 da gibt es ja Studien pro oder contra, es ähm, ist alles gar nicht so einfach zu analysieren. Also hm. da, da, da ist man, ähm, hat man sehr, sehr äh, zeitaufwendiges Hobby, ja. sehr eingefasst.
1: Oder um kurz zu dem Palmöl-Beispiel zurückzukommen, hm? gut, dann kaufen wir alle Kokosöl, dann wird eben die Plantage, wo vorher... Palmöl angebaut worden ja. ist oder andere Plantage in der gleichen Größenordnung für die Produktion von Kokosöl verwendet. Und dann wird die Umwelt schön. und eben die Menschen dort ähm, genauso geschädigt.
0: Genau. Also aber, man ja. bockt Unternehmen an im Interesse, Profit zu machen, indem dass man sagt, wir kaufen eure Produkte nicht mehr, wenn Palmöl drin ist. Mhm. Und das Unternehmen reagiert ja wirklich drauf, wenn ja. genug das Leib macht, aber wie das Unternehmen drauf reagiert, weil mhm. äh, wir haben... Der Regenwald ist halt dann auch ein gewisses Gebiet, was irgendwie gehört. Und
1: ja, und warum machen denn die Unternehmen nicht ähm, die Fläche, die sie dort besitzen, zum Naturschutzgebiet? Warum bauen sie denn dort irgendwas an, was sie dann verkaufen wollen? Weil die Leute so viel kaufen wollen oder weil sie so, so gierig sind? So, nein, weil es halt einfach ihr Gebiet ist, was sie erworben ja. haben, und sie wollen da Gewinn rausschlagen. Genau. Und mit dem Naturschutzgebiet machen sie halt nicht so viel Gewinn, wie wenn sie dort irgendwas anbauen. Und auch wenn jetzt keiner die Produkte von dort kaufen wird, dann würden sie vielleicht irgendwie eine andere Möglichkeit finden, das gewinnbringend zu verwenden. Wer weiß, vielleicht mit dem Abbau von Rohstoffen oder ja. so und sonst irgendwas.
0: Genau. Und ähm, ebenso, weil wir vorher bei dem Fridays for Future waren, da geht es zum Beispiel so um erneuerbare Energien und da kann ja dann wirklich sein, so, dass wenn man irgendwie Kohle durch, durch Sonnen ähm, Sonnenenergie ersetzt, dann wird die Produktion von Dingen, wenn man vorher 100 produziert und nachher 100, dann ist vielleicht die für die Umwelt irgendwie 50 Prozent besser oder sowas. Das kann ja, kann ja passieren. Oder wenn man andere ähm, Werkstoffe verwendet oder nicht das schmutzige Zeugs in den, in, in den Fluss einleitet, sondern vielleicht mhm. irgendwie filtert und ähnliches. Ähm, also da merkt man ja schon, nicht an, der, an dem Ausstoß an sich, an dem, was man produziert, also an der Menge, mhm. sondern an wie es produziert wird, hängt sehr viel. Mhm. Und da muss man sagen, naja, die Frage ist nur, wa, wa, was, was entscheidet denn darüber, wie produziert wird? Also es kann zumindest nicht weltweit sein, so, dass alle Unternehmen sagen, naja, wir müssen die Produktion so ähm, gestalten, dass möglichst umweltschonend produziert wird. Das glaube ich kann man mal festhalten, so kann es nicht sein, so, weil...
1: Ja, man muss jetzt fragen, warum ähm, Unternehmen, Unternehmen daran Interesse haben würden, umweltschonend zu produzieren. So. Oder Ge warum sie das machen würden. Genau, ja. was für Interessen sind da unterwegs, so wie ja, du ja. sagst? Ja, voll. Ja, und? Friday for Future, finde ich, weil ich du es kurz erwähnt hast, finde ich auf jeden Fall voll gut. Also ich finde es total super, dass mehr Aufmerksamkeit aber einfach auf das Thema gelenkt wird. Und ich glaube, innerhalb des Projekts gibt es eh total viele verschiedene Strömungen und verschiedene Ansätze, wie man was besser machen könnte. Also ich glaube, man kann das gar nicht so Muss man sich wahrscheinlich verallgemeinern mit jetzt speziell einem Plan so machen, wie es besser sondern einfach generell, hey, da läuft was falsch, schauen wir uns das mal an. Und ich glaube, eine große Forderung ist eben schon, dass ähm, also, von einem Teil der Gruppe, glaube ich, gesetzliche Änderungen gibt und von einem anderen Teil eben strukturelle Änderungen, Änderungen und vielleicht auch Änderungen im Wirtschaftssystem. Also, da gibt es schon noch immer so einen antikapitalistischen Block. Und so.
0: Muss man sich auf jeden Fall die konkreten Forderungen anschauen. Äh, man kann dann, so wie du sagst, nachdem es also ein diverses Bündnis ist, nicht einfach sogar einen Kampf drüber äh, voll. Aber genau, aber das muss man sich genau anschauen. Ähm, Genau, aber, aber aber eins, was es eben so, wie wir vorher analog gesagt haben, Arbeitsbedingungen und Lohn, ist es bei der bei der Produktion also was Kosten verursacht, geht halt auf Kosten des Lohns. Da, eben so, wie wir vorher gesagt haben, mit, den, mit Sachen in den Fluss reinleiten, Na, wenn man es filtert und man macht irgendwie filtern lang, dann kostet die was. Ist halt der Abzug vom Profit mhm. und und ähnliche Dinge oder wenn man andere Werkstoffe verwendet. Ja. Ähm, Jetzt sind wir aber dann eh schon wieder sehr am Ende unserer Sendung.
1: Also wirst du am Ende jetzt nur zwei Lieder spielen? oder
0: Ach, wir oder? machen auf jeden Fall noch
1: Veranstaltungsankündigungen, mhm. ah, ja. ja, wir müssen schon mit irgendwas ähm, mit einem guten Schlusssatz enden. <lacht lacht> genau. ähm, am Abschluss von dem ganzen Ach, eine Konklusion oder so.
0: Ich, ich würde jetzt sagen, ähm, es ist, weiß nicht, ich versuche es, ich mache mach aber ein Fazit und du kannst Fazit machen. Ich ja, versuche ja, mich kurz zu halten. Ähm, es ist noch nachvollziehbar, wenn man auf die Welt schaut und merkt, es geht viel Umwelt kaputt, Menschen leiden, dass man sagt, man will was ändern, ist keine Frage. Ähm, ich ich, ich finde es halt wichtig, dass man zuerst einen Schritt zurück macht und schaut, was sind die Gründe dafür, warum die Sachen passieren, anstatt dass man gleich losläuft und sagt, das gehört jetzt geändert. Weil wenn man sich nicht zuerst versucht, klar zu machen, woher, was die Gründe für diese Übelkeiten sind, dann kann es sein, dass man an Sachen versucht zu drehen, die diese Übelkeiten gar nicht aus der Welt bringen. Und man dort sehr viel Zeit und Energie für was investieren, was nicht zu dem Effekt führt, den man eben gerne hätte. Nämlich das, dass, dass Umwelt und, und Menschen vernünftig nebeneinander leben können und dass die materiellen Bedürfnisse der Menschen vernünftig gedeckt werden, ohne dass sie die Leute zu Tode hakeln müssen. Genau, also vielleicht ein ein Schritt hin mehr zum Überlegen, woher man die, die unangenehmen Sachen, anstatt dass man sie gleich wie moralisch äh, schlechtes Gewissen macht, dass man nicht, dass man, dass man nicht ganz ganz anders liebt. <lacht> das wäre also mein Fazit. Ähm,
1: ja, also ich finde es auf jeden Fall gut, dass man sich die Gründe anschaut und dazu gehört natürlich, dass man sagt, hey, das läuft nicht gut, lass uns das ändern. Und das führt dann, glaube ich, dazu, dass man sich die Gründe anschaut. Und dann, was man halt, bevor man sich auf etwas festfahrt, ähm, wie zum Beispiel gewisse Sachen immer zu kaufen, was jetzt an sich nicht schlecht ist, aber bevor man jetzt zum Beispiel Leute hasst, weil sie zu McDonalds gehen und irgendwelche anderen Sachen kaufen, ähm, sollte man sich wirklich mal überlegen, ob das gerechtfertigt ist, dass man das macht. Das halt, also, ja. Und ich glaube, mein Schlussfazit wäre: Ja, wir müssen die Wirtschafts Wirtschaftsweise ändern und es darf nicht immer nur darum gehen, Profit zu machen.
0: Ja, gutes Fazit. Veranstaltungsankündigungen? Renne ich das noch durch. Du. Ähm, es gibt im Mark am ähm, Freitag, am 10. Jänner, die Pochois Soli Show. Punkkonzerte sind das. Dann gibt es im ÖH Freiraum am 11. Jänner, das ist ein Samstag, die Veranstaltung Unvergesslich mit Angehörigen über NS-Vergangenheit sprechen. Das ist eine Diskussionsveranstaltung im ÖH Freiraum. Und in der Robert-Jung-Bibliothek gibt es am Montag, den 14.01. um 19 Uhr eine Veranstaltung aus der Reihe Zukunftsbuch, die heißt Nachhaltig gestalten. Das ist eine Diskussionsveranstaltung zum Thema Menschenzentrierte Produktentwicklung. Das passt vielleicht eh ganz gut zu unserem Thema. Da kann man vielleicht mal auftauchen und diskutieren, kritisieren oder so. Das war ganz spannend. Wann ist das noch genau? Montag, den 14.01. um 19 Uhr. Ah, cool. Also Robert Jung kann ich mir ganz empfehlen, weil die, die stengen auf Diskussion und da kommen man vielleicht mit Leuten in Kontakt, mit denen was sonst nicht so diskutiert. Mhm. Und Party gibt es dann nur am 17. Jänner um 18 Uhr im Soli Café des Plattenauflegerei. Oh, das wäre es dann schon. Dann darf man verabschieden. Mhm. Und spielen am Schluss das Lied Bau, Bau, Bau. Bau äh ja,
1: das Lied I Want Candy. Von <lacht> Bau, Bau, Bau.
0: Bau. Ja. Genau. Und viel Spaß nachher mit den Punks und mit Pogo tanzen.